0: Dzień dobry. Nie było nas długo. Zmieniliśmy sobie skład, ponieważ jestem bez serca i wyciągnąłem kolejne dziecko z piwnicy. Przedstaw się Mikołaj ludziom.
1: Dobry wieczór, Mikołaj. Tyczyński. Wystarczy.
0: Wystarczy już. Co robisz na co dzień? Kwestionariusz osobowy jest. Muszą cię ludzie poznać. Na co dzień jak op- się nazywasz? Co robisz?
1: Na co dzień opowiadam głupoty publicznie. W takim, Gdzie? W medium. W radium w Radiu Nowy Świat. To jest takie dla poważnych ludzi. Tym bardziej się denerwuję na, na bycie tutaj, dlatego, że zupełnie inna formuła. Tutaj można mówić brzydkie słowa, a u nas nie wolno.
0: E, nie chwaląc się, byłem tam w środku u Was. To nieprawda, że jest tak poważnie, że wchodzisz i konsjerż gra na wiolonczeli. Ale i słuchaj, nie... Ty
1: byłeś o godzinie 20 w piątek, kiedy już nikogo Kultura nie ma.
0: nie obowiązuje wtedy, przepraszam?
1: Nie, no obowiązuje, oczywiście.
0: Tak? Tak, no. I, yy, no i co w tym radiu robisz? Opowiadaj, bo zaraz będzie grupa krwi i tak dalej, słucham.
1: Wiesz, ja to głównie zajmuję się muzyką, ale też coś tam o sporcie gadam czasami. E, byłeś, opo- gadaliśmy sobie ze dwa razy, trzy razy, bo jeszcze nasz sukces wielki koszykarski omawialiśmy.
0: A, ten sukces.
1: Tak, ten sukces, e, i, ale na no, co dzień się muzą przede wszystkim zajmuję.
0: Rozumiem. Ale amerykańską,
1: więc się wszystko zgadza w kręgu imperialistycznym. Ale
0: smutno, ale smutno dodajmy, bo ja widziałem niepokojące stories swoje i one są głównie niepokojące. Jest ciemno, jest nadymione, jest jakiś facet w kapeluszu i gra na instrumencie.
1: A, to Gil Scott Heron, tak. No on w ogóle miał ciekawy życiorys, bo on był narkomanem swojego najlepszego przyjaciela, partnera w, w muzyce. Briana, tam na tantiemy oszukał, no i umarł na AIDS.
0: Czyli podcast specjalny dąży ku nowoczesności. Dobrze, Mikołaj. Waj chciałem cię powi- powitać serdecznie w kręgu hejtu, nienawiści, czyli tym, co jest najlepsze w naszych podcastach.
1: No ja wiem i za to uwielbiam ten podcast. Esencję. teraz to, wiesz, chwila... Dobrze, kopitali. ale
0: już dobrze. Miłe słowa, już jest zapłacone, to już wystarczy. To teraz jesteś prowadzący, musisz być nieprzyjemny. Drużyna ulubiona, jaka jest.
1: E, ustaliliśmy wczoraj, że mam powiedzieć dzisiaj Oklahoma City Thunder.
0: Ustaliliśmy? Dobrze, ale Jak będziesz zmieniał co ty, ale jesteś jakimś fanem tak poważnie jakiejś drużyny, drużyny? E, nie,
1: no to Boston tak na poważnie. Bo...
0: Mogłeś to powiedzieć wcześniej, znacznie wcześniej, no ale nic to. To drużyny, które... Ważne, że nie Lakers, słuchaj. Ale tutaj... chciałem powiedzieć,
1: że byłem kibicem Bostonu zanim to się znowu zrobiło modne. Pamiętam, A? miałem grę NBA 05, 06, ojciec mi kupił. No i pamiętam, że zacząłem grać Boston Celtics, bo mieli najfajniejsze logo. No i Kevin Garnett w tej grze śmigał jak szalony.
0: Ale to dobrze, bo to to znaczy, że nie powiesz, że Larry Bird, czy coś takiego, brutalizacja koszykówki, której nienawidzimy tutaj. Dokładnie. Cieszę się z tego bardzo. Tam
1: bronili. Kiedyś to było.
0: Zatem od niepamiętych czasów to może być fragment... Timeline'u podcastu specjalnego, w którym ktoś, kto jest tutaj, będzie miał drużynę, która gra o coś. To jest fenomenalna rzecz. Będziemy no słuchaj, się ty mo- też masz drużyne, która o coś
1: gra. Wreszcie. O, o,
0: tym za- o tym, o tym, o tym o, trudno co zrobić. Dokładnie, tapir.pl to, jest, to są ludzie na czacie, którzy jak powiedzą coś mądrego to człowiek mądrzeje od razu. Plus 10 dostaje do mądrości. Bardzo dobrze. Oprócz Bostonu, kolejna... O, już Cię ludzie zaakceptowali, nie lubią Cię. Widzisz jak ładnie jest? Dobrze, tak poważnie? Ja mam ostatnie pytanie dotyczące Twojego CV. Jak to jest z radiem? Bo wiesz, to To nie tylko chodzi o Radio Nowy Świat, ale jest jeszcze drugie. Tego nie będziemy reklamować, ale jest. Jest. Jak to to jest teraz? Czy, Czy to już jest tak, że radio już tak skróciło się bardzo, że jest w internecie, potem kupujesz sobie koncesję? Masz te cyfrowe radia i tak naprawdę radio to już jest teraz takie radio, czy, czy jest inaczej? Bo, bo przez że... jakiś czas radio umarło, chyba umówmy się, że radio umarły przez jakiś czas. To
1: prawda, trójka trochę tak poż- pobudziła to, co się wydarzyło w trójce, wiecie, afera z Kazikiem e, i z listą przebojów e, programu Trzeciego Polskiego Radia. Trochę. celowo
0: przyszło... uratowali radio, afera. Może
1: trochę tak, tak paradoksalnie e, pojawiły się dwa projekty, w tym my. Prawda jest taka, że to się do internetu dzisiaj przynosi, bo to jest tańsze, jakby... Z tego co wiem, koncesja FM na kwartał kosztuje bodajże 5 milionów.
0: Uu. To jest chyba dobry, do, dobry moment, żeby zachęcić do Patronajta. W tym tempie uzbieramy z Mikołem sobie na ESPN w Polsce. Ile? Oto kosmiczne pieniądze, to trzeba naprawdę mieć przemyślany plan w takim układzie.
1: Słuchaj. Dokładnie, dokładnie. No my żyjemy z dobroci ludzi, którzy nas na Patronajcie wspierają. O. Ale ten jest... model ma też swoje minusy, niestety.
0: No niestety, no, ale to wiesz, to, to, to są wtedy prawa rynku, a nie rzeczy, które ktoś wymyśla pod nazwą jakichś dziwnych abonamentów. To jest akurat,
1: musisz być dobry, tak? Dokładnie, dokładnie. Musisz mieć interesujący produkt.
0: Ale, ale cieszę się, bo myślałem, że podcasty już, to już będzie koniec. Ludzie będą udawali, że to nie jest radio, i bo jest internet teraz. To, to akurat zawsze mnie jakoś tak cieszyło, że takie rzeczy się przebijają i, i to leci cały czas. Tam są audycje jakieś, a nie tam dwa programy i muzyka albo reklamy przez resztę wieczoru. Dokładnie. Dobrze, to było już radośnie. Przejdźmy do smutków, bo słuchajcie, nie będziemy robili jakichś zabiedzeń, zdynamicznień, bo za długo nas nie było i trzeba byłoby siedzieć tutaj ze dwa lata, tak, żeby go opowiedzieć coś bardzo daleko. Tak, ale podsumowanie możemy zrobić takie marco, marcowo-kwietniowe, bo zaczniemy, zaczniemy, jak będziemy bardziej regularnie wchodzić, to będą regularne rzeczy. Pierwsza rzecz to poza koszykówką. Ja będę starał się z Hubertem Radkę rozmawiać, bo się umówiliśmy, na, że jak będzie taki okres, to spotkamy się, żeby pogadać o konkretach, a nie wróżyć z fusów. Collective Bargain Agreement. 7 lat podpisania dużych pieniędzy. Tam pieniądze to pal 6, ale ciekawe rozwiązania jakieś. Że tak oficjalnie zawodnicy NBA będą mogli partycypować w losach klubów nawet swoich. Tam są jakieś takie informacje dotyczące tego. System tego jak będzie wybierane, wybierane będą najlepsze piątki. To już będzie limit spotkań, że tam 65, że bez pozycji. pozycji. Dokładnie, w końcu. Że Marihuana ja bym... nie
1: będzie zabroniona.
0: Nie, no to to już akurat były jakieś plotki, a w to nie wierzę. Bo ja rozumiem, że w futbolu amerykańskim dwa tiry się zderzają i niestety środki przeciwbólowe mają tu do siebie, że są z chemii zrobione i no, dzieją się różne rzeczy. Albo w człowieku, albo z człowiekiem, wszystko jedno. Ale tutaj... Już taki J.R. Smith mógłby teraz spokojnie grać w koszykówkę. Ludzie będą pozwy wysyłali, a dlaczego teraz? Ja nie wierzę, żeby to się stało. Liga jest za grzeczna, żeby żeby chyba to tak przepuścić. Z drugiej strony mogą to
1: być takie ukłony w stronę zawodników jak Durant, którzy się nie kryją z tym, że lubią sobie zapalić.
0: No na przykład, ale, ale bardziej tutaj chyba chodzi jakaś walka, żeby w trakcie sezonu, żeby nie wiem, nie robić z tego kłopotu. No nie wiem, ale z tych wszystkich punktów przede wszystkim cieszy mnie to, że nie będzie w lecie tego okresu A gdzieś transfery. To jest bez sensu. Najważniejsze jest teraz to, czy będzie lockout. Nie. 7 lat mamy zarabiania pieniążków, oglądania Ligi, no sześć, bo przed ostatnim rokiem oczywiście będzie renegocjacja. To jest, można powiedzieć, wydarzenie marco-kwietnia. Moim zdaniem. Natomiast, jeśli chodzi o ligowe rzeczy, no, no to zacznijmy od złych rzeczy może. Mikołaj, twoja najgorsza rzecz z marco-kwietnia, jaka jest?
1: Eee, najgorsza rzecz z marca. Może być over,
0: nawet jakbyśmy podsumowali sezon, który się kończy, bo to też warto byłoby zrobić, bo to już zaraz koniec. W tym tygodniu w zasadzie.
1: No, chyba to, że Jeremy sohan nie gra.
0: A to jest najgorsze?
1: Nie, ale to jest taki to jest powód, dla którego powiedzmy, trochę mniej śledzimy to, co się dzieje w San Antonio i trochę mniej tych Polaków się aktywizuje na Twitterze przez.
0: O, to chyba będą strzały w polską noc, bo ja ogólnie bym chyba dał takie zabiedzenie San Antonio, jak do tego podeszło.
1: Dokładnie. Ja nie, ben- ja
0: nie będę mówił o rzeczach, które wiem. I to nie będą rzeczy, które wiem, bo mi Marcin Gordat powiedział. To są rzeczy, które wiem, bo wiem i nawet wiem z USA. Nie chcę obwiniać Jeremiego, bo żyje w nagle w ś- dalej w świecie, że to nie jest jego wina. On bardzo chciał, robił wszystko, co mógł. Może nie ma takiej siły przebicia. San Antonio to taka organizacja, która jak gdyby no, świetnie działa z zawodnikami, świetnie ich szkoli, no ale to jest taki trochę. US Navy rygor. Masz robić to, to i to. To mi się kojarzy z takimi pobudkami, capstrzykiem, szósta rano, dział PR tak działa, przepraszam. I wygląda to w ten sposób, że może może po prostu nie miał siły przebicia, ale Polska Noc nie przypominała mi Polskiej Nocy. Ja nie wymagam tego, że podczas meczu, gdzie jest niegrający gość, masz, nie wiem, wszystkie dziewczyny, czy liderki, cała hala ma być, wszystko wszędzie ma być w ogóle po polsku. No ale mam wrażenie, że to trochę było takie, jakby nie wiem, ktoś z małego kraju, jakiegoś śródziemnomorskiego przyjechał do NBA, spotkał się z sześcioma fanami, zrobili zdjęcia, pomachali sobie. I wiem, że też z tego powodu ludzie pracujący przy tym mogli być niezadowoleni albo spodziewali się czegoś innego. Może nie jakiegoś wodotrysku, ale czegoś innego. I to to mi się nie podobało. Mam to zanotowane. To jest trochę może smutne, ale też z drugiej strony czego się spodziewaliśmy?
1: No niczego, ale mnie jeszcze, mimo wszystko jest żal tych wszystkich kibiców, którzy wydali te pieniądze, żeby zobaczyć Jeremiego na tym parkiecie. A przyjechali, a tam jedyny akcent polski to Marcin Gortat, Mateusz Klichi, Jeremi na ławce.
0: Mm. No znaczy, wiesz, gdyby nie Marcin szczerze mówiąc, to ja nie wiem, czy tak do końca doszłoby do w ogóle czegoś takiego, ale... Pozostając w koszykówce, to ja się nie spodziewałem niczego innego ze strony Dokładnie. San Antonio. Dokładnie. Dlaczego? Po co? Jeremi jeszcze by rzucił te moje wykrzyżane 50 punktów w kanale sportowym, co by było? Przecież to byłby skandal. Wygrywali mecz, mecz by mecz. wygrali,
1: mecz, no właśnie.
0: Detroit robi to fenomenalnie aktualnie. Bije się Ołem wszystkim, co ma, a w zasadzie niczym, ale Nie to wygrali jest żaden...
1: żadnego z 21 spotkań. To jest kosmiczna Twa... statystyka. Ile? 21.
0: Nie, retorycznie pytam. Wiesz, Mikołaj, ja się nie, interesuję ten... troszeczkę no. i...
1: Piękna rzecz to jest.
0: Ale nie, to jest celowe, to jest zwycięstwo. To nie jest porażka, to jest zwycięstwo. Ten facet z Francji po prostu się no, swoimi m... gigantycznymi krokami tam.
1: Dokładnie. Mówimy tutaj o talencie, który zmieni tę koszykówkę w najbliższych latach. Więc jest o co grać.
0: Yy, moim takim jeszcze takim trochę zabiedzeniem marco-kwietnia... Może nie zabiedzeniem, ale takim czymś, czego wiem, że to się stanie, ale b- potem będą jakieś dziwne dyskusje, to wyścig MVP, bo to mi trochę tak przy- przypomina, zwłaszcza Joel Embiid ostatnio, wszyscy mówią, nawet on, że on zaakcentował to, że tam z tym Bostonem, z Bostonem, to dobrze, przegrali. I... Ale były
1: bardziej kompromitujące porażki, jak ta z Oklahoma.
0: To nie o to chodzi, chodzi o to, że Joel Embiid może tej nagrody naprawdę nie dostać.
1: No nie, patrząc na te trendy w ostatnich latach, na, na to, że się otwierają na rynek europejski, na Donciców, na Jokiców, Janisów.
0: A czy wiesz, Jokic jest jedyny w swoim rodzaju. No, ale y, patrząc na to wszystko, to ja nie wiem, czy Joel Leamitt będzie miał lepszy okres swojej karierze, a i tak jednocześnie poszatkowany, i bardzo tym de proces, kontuzjami, tym wszystkim, co wokół siebie, tam wokół siebie, co w ogóle organizacja z Filadelfii porobiła. No przecież Ben Masakra to jest jakaś. I zastanawiam się właśnie, czy czy to nie będzie jakaś krzywda w tym sezonie. Bo to, że jest już dyskusja, już są narracje, to to jest widoczne. Ale to, jak to się skończy, to może być naprawdę bardzo... Ten piękny sezon może się bardzo brzydko zakończyć pod tym względem. Znaczy zakończyć. Wiadomo, że ta nagroda nie będzie rozdawana, co? W niedzielę przecież to będzie znacznie później. Ale... Ale to, to jest... Takie trochę może być smutne, że ten Jokić wygra. A, no, ale, ale w zeszłym
1: sezonie już było dokładnie to samo się działo, mam wrażenie. Ta dyskusja o to, kto jest w teamie Embiida, kto jest w teamie Janisa, a kto jest w teamie Bo Prawda jest taka, że w zeszłym sezonie wszyscy trzej zasłużyli. Tylko kwestia preferencji bardziej.
0: No tak, tylko że tutaj jest... Embiid, moim zdaniem, to nawet trochę nie dotknął tego, co bardzo mocno dotyka w tym. Wiadomo, pomaga mu w tym wszystkim Harden i w ogóle ta cała, cała sytuacja w drużynie. No, to, to, to może być ten ostatni raz, kiedy, kiedy ta drużyna jest razem. To jest, to jest co roku tak praktycznie, No, ale tak jest trochę. I Właśnie wydaje mi się, że może być, może być trochę brzydko. Czekaj, ja zobaczę na czacie, bo tu miałem zasłonięte i nie czytam tego. Czy hejtują? Sprawdzam właśnie. Tak, że Karol ma rację. Kubis napisał. Było Toronto, Detroit, to teraz Boston. Dokładnie. Jeszcze 27 klubów. Muszę, muszę mieć, muszę muszę tylu wybrać przynajmniej. E... Mateusz Dobosz. To, Dobosz, to że czyni, czynni zawodnicy będą mogli być właścicielami jednocześnie, to czysty skam. Ja nie wiem. To, wiele rzeczy jest czystym skamem w NBA. Na przykład ja uważam, że Wiktor łemba i to wszystko, co widziałem na przykład w Paryżu i słyszałem, współ. Ja wiem o tym, że to był taki, wymyśliliśmy te zasady, ale po to, żeby pokazać wam, że sami sobie nie będziemy ich łamać, nie będziemy pewnie robić tych rzeczy, ale będziemy robić takie coś. To wszystko to jest wałek moim zdaniem. Jak można mieć tam i jednocześnie być szefem ligi i mówić, że nie można mówić o pewnych osobach, jak się puszcza cały sezon ligi francuskiej, która nigdy nikogo, nigdy w NBA w zasadzie. Z punktu widzenia puszczania meczy na League pasie. To jest skam, moim zdaniem.
1: Nie, to to jest budowanie koniunktury i podgrzewania hype'u.
0: A może naprawdę jest to aptekarskie trzymanie się zasad, bo jeśli my je złamiemy, to pokażemy innym, że inni też mogą, a my karzemy przecież ludzi, którzy się spotykają po uniwerkach i tego typu afery były, są, będą pewnie. Nie wiem, może to też, ale ale wiemy o tym, że bez tego liga by nie budowała całej całej tej sytuacji, a jest na czym. To nie jest. Chyba pierwszy raz w historii nowożytnej NBA, nie cofajmy się dalej, to jest tak złem że tu nie ma if. Tutaj jest na talerzu jakiś wybryk natury, który dalej jest w zdrowiu, gra w zasadzie chyba trzeci rok profesjonalnej kariery ligowej. Nie nie wiem, tam nie licząc tych kadry młodzieżowych. To jest naprawdę ktoś, na kim możesz już coś tam zbudować, a nie ktoś, kto wydaje nam się, że jeśli będzie w NBA, nie, prawdopodobnie będzie tak samo. Będą jakieś momenty, kiedy... Jego chudość zderzy się ze ścianą, jak, jak na przykład Ludort.
1: Jak przed Holmgren, przed sezonem.
0: Przed Holmgren-Bolbol, taki mecz bym wymyślił. Jeszcze z kilkoma zawodnikami. A to, jak
1: mówiłeś u nas w podcaście, era Slendermanów nadchodzi.
0: O Boże. Ale to era Slendermanów, myślę, że to jest. Wina ery dzisiejszej koszykówki, że tacy slandermeni, począwszy od Kevina Duranta, bo on do nich należy, on ich rozpoczął w zasadzie. Tak, to prawda. Nie, nie podniósł nic na ławeczce, nagle się okazało, że ma 6 metrów wzrostu, długie ręce, wcale nie opłaca się go ganiać na siłownię, bo nic to nie daje, wręcz przeciwnie. I co on ma w takim układzie? Aha, rzuca najlepiej. O, jest długi, jak rzuca i skacze. Bardzo cudownie, nie rzuca. Zwinny. Zwinny. Ale
1: wraca- zwracając jeszcze do, do no. łębaniamy i do tego hypu, wydaje mi się, że Adam Silver jest zbyt wytrawnym graczem na rynku biznesowym. Jakby nie bez powodu mówiło się o nim w kontekście, że może zostać nowym prezesem Disneya. Wydaje mi się po prostu, że on czuje rynek, że to mamy, mamy teraz erę otwierania się na rynki zagraniczne. tak? Teraz jest wielki hype w Polsce ze względu na Jeremiego. W ogóle Europa przez Doncicza, przez Jokicza, Janisa. Jest hype
0: w Polsce na w Jeremiego? Ty to tak obserwujesz?
1: No na pewno jest większy hype na... NBA, niż był rok, dwa lata temu.
0: Hmm, znaczy hype, no oczywiście, no wiesz, zainteresowanie. Ten początek był dosyć trudny, bo to był taki hype, że chcemy dużo, nie? Że Dokładnie, że on coś. będzie
1: 30 punktów rzucać na mecz.
0: Antonio jak było w tej serii takiej, że wygrywali nie wiadomo co się stało. Widerem nie tamkują. byli
1: przecież tak. To,
0: tak? Tak. Ligi, czy byli po prostu na mie- Wydaje mi się,
1: że byli na drugim, na drugim albo na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o za.
0: Musiałbym sprawdzić, ale możliwe, że tak było. Nie pamiętam już. Wydaje mi się, że to oczekiwania ludzi spowodowały to też trochę zainteresowanie. A potem, no niestety, no, co po niektórzy zorientowali się, jaka jest proza życia w NBA. I tu nie chodzi o to, że Polaka b- mordują za granicą, tylko po prostu tak jest. Sadzasz gościa, wszystko jedno, to czy znaczy jest zdrowy, czy nie. Macie być jak najgorsi. Na tym polegała ta drużyna od początku, no i wiadomo, w co celuje. I tak mi się trochę wydaje, że też mówienie o tym, że spodziewanie się jakiegokolwiek hype'u to jest też trochę niesprawiedliwe. Bo wiesz, trzeba po prostu dowiedzieć się, dlaczego tak jest, a nie że, że on choruje, nie gra, jest patałachem, siedzi na ławce, wiesz.
1: Dokładnie. Ale wydaje mi się, że to co obserwujemy z Niamą, pokazywanie Ligi Francuskiej w League Passie, to jest po prostu budowanie sobie rynku we Francji, w Europie.
0: Znaczy, to jest bardzo fajne. Nie zrozum mnie źle. Ja A to nie, bardzo to... lubię. Nie. Bardzo dobra, że to jest rzecz. Natomiast no, jednocześnie mówisz, że nie możesz wymieniać imienia i nazwiska tego gościa i usłyszałem to od komisarza NBA na konferencji prasowej. Tak to trochę wygląda. No. Trenerzy nie mogli mówić o tym, że to jest prawdopodobnie pierwszy pik to nie można, wiesz, Scoot Hender się obraził, on doskonale o tym wie, że tak jest. Wszyscy o tym wiedzą. Dobrze, chodźmy do czegoś aktualnego. Lakers.
1: Lakers. No, są i to jest aż dziwne, że tak wysoko.
0: Ale ja będę chwalił. Bo ja naprawdę nie spodziewałem się, że samą czystą siłą woli, małymi rzeczami bądź też trochę dużymi, ale w jakimś małym takim odstępie czasu, że to coś trwało tydzień. Potem coś niedobrego trwało 5 dni. Lakersi są na pozycji, która, której nie spodziewałem się, że ją osiągną. Myślałem, że to będzie po prostu ratowanie się przed tym, żeby być jak najlepszym wśród najgorszych, żeby ten no- Nowy Orlean tego piku nie dostał. Żeby, że nie. My nie chcemy nawet playoffów, nie chcemy się poniżać z tym pikiem. Nie chcemy tego. Aż tu nagle.
1: Aż tu nagle Trade Deadline zmieniło w ogóle całą tę strukturę Lakers. Di Angelo Russell tego chłopaka się naprawdę bardzo przyjemnie ogląda. Dużo daje, jeśli chodzi o rozegranie. Na pewno mnie osobiście się go ogląda lepiej niż LeBrona w rozegraniu. Nie wiem, czy pamiętasz mecz teraz z weekendu z Minnesotą, jak LeBron hmm. gdzieś w piątej minucie próbuje, podaje tyłem i w ogóle trafia w tablicę. Ta piłka nie dochodzi do Davisa. To kuriozum absolutne.
0: Skurcz go złapał. Ale wiesz, co to jest też pokazanie tego, że. W zasadzie ja nie byłbym wcale tak bardzo mocno zdziwiony. Ja wiem o tym, że to zaraz, zaraz się rozsypie, coś się stanie naprawdę. Prawdopodobnie znowu coś się stanie z kostką ID. Płotwo, ale. Tak nie, to no, jest.
1: Ja jestem tak absolutnie przekonany o tym, że tam się coś niedługo wydarzy. Niedługo
0: kostka ID będzie wchodziła sama na konferencję prasowe, będzie miała taką małą torbę, okulary, fotoreporterzy. To Oddzielną to jest...
1: tabliczkę kostka ID.
0: Tak, co, co tak, ale ma tak? Siedzi sobie tam, taką malutką szafeczkę ma poniżej, i tam sobie siedzi, buty zmienia i tam. Konferencję będzie niedługo udzielała, bo Kostka ID jest najbardziej znana w jego karierze i tak poważnie no to wiesz, jesteś w playinach, musisz wygrać jakiś mecz, jak jesteś wyżej to jeden i awansujesz, jak jesteś niżej no to dwa przynajmniej i, no i to może być problem, ale jeśli jesteś w playinach i masz zagrać jeden mecz i Lakersi się rozpędzą, to może nawet skończyć się przejściem pierwszej rundy i to jest tak straszne. To znaczy, że już nie ma sprawiedliwości w takim układzie. Ale to jest możliwe jak najbardziej, bo jeśli Lakers mają, są w stanie żyć, wygrywać, wyrywać mecze, przejmować przewagi, no to ja uważam, że mamy o czym rozmawiać w play-offach.
1: Zważywszy na to, że najprawdopodobniej patrząc na, na ten układ tabeli w tym momencie, jeśli się to utrzyma, to zagrają z Nowym Orleanem, no to te szanse na to, że Lakersi wejdą do play-offów są duże. Zważywszy na to, że zajona nie ma.
0: Co z Zajonem? Ostatnio widziałem jak latał. I był dosyć... No bo wiesz, teraz jak powiesz gruby, jesteś jakiś tam od razu skarżycielem. No ale był gruby znowu. No. no jak jest...
1: Gadaliśmy prywatnie. Jest mi tak szkoda tego chłopaka, bo jak on wszedł w tym sezonie, to naprawdę nowy Orlean się oglądało znakomicie. Ten hmm. cały te CETERCET, te McCollum... Ingram i Zion, to oglądało, to oglądało się kapitalnie. Niesamowita płynność w tej grze i wydawało się, że Nowy Orleans może w tym składzie personalnym zamieszać. Wypadł Zion, no i widzimy Nowy Orleans z miejsc 1-3 w konferencji zachodniej. Bije się o play a przez długi czas byli poza play-inami nawet.
0: Czekaj, zobaczę, czat jeszcze. Zion miał podobno znowu być. A, czekaj, czy ja nie przewinąłem, czy po prostu Być. Kamil Pacan napisał, Kamil, no on miał być, no i on, on to miał być już od 180 spotkań, czy tam iluś miał być. No niestety, no to, to, to jest przekleństwo. Ja za ja byłem w autobusie się jak on mieszał z błotem te dzieci już w liceum, to potem jej zrewidowało prawdę i... No to jest smutne, ale jednocześnie świetną sprawą jest oglądanie meczu Nowego Orleanu. 9 chyba? Z 9-7, czy coś takiego? 8. 8
1: osiem ma mają bilans.
0: Ale w dziewięciu chyba spotkaniach ostatnich siedem wygranych. Tak mi się wydaje. Nieważne, mogę przekręcać.
1: Teraz mają serię jednego, czyli siedem-dwa byli.
0: To jest świetna drużyna do oglądania. Jeśli ktoś chce naprawdę znaleźć sobie nową drużynę taką, do tego, żeby ją śledzić, to Nowy Orlean bez Zajona jest jest bardzo dobry. Oczywiście kibice Nowego Orleanu są czasami zdegustowani, chociaż teraz nie mają czym być to wydaje mi się, że... że Lakersi zrobili źle, pozbywając się Ingrama. Bardzo, moment. ale
1: to pytanie, czego Lakersi w ostatnich latach nie zrobili źle?
0: Wiesz, to jest też kwestia rozwoju, no bo można ocenić transfer, potem się okazuje, że ten wybuch i tak by w tej drużynie nastąpił, natomiast po transferze moje Chicago, moje Bobby Portis, Wendell Carter to są ludzie, którzy gdzieś wyjechali i nagle zaczęli grać w kosza. To pewnie by nastąpiło w Chicago, chociaż nie musiałoby. Lauri Markanen?
1: No.
0: Lauri, gdzie ty byłeś? Bulls cię zagniatali po prostu, jak żarcie w puszce. I... No bo wtedy w tym transferze był Ingram, był jeszcze... Boże, Lonzo Ball był, tak?
1: Tak, chyba tak.
0: W tym transferze. No i jeszcze w tej grupie był wyjazdowej był Julius Randle.
1: No właśnie, Julius Randle są tacy, którzy mówią, że on powinien zgarnąć MVP. No znajdą się mówi? kibice, Nic.
0: Tak. Ale uważasz, że... Kibice Nix tak mocno się cieszą, że naprawdę wierzą w to, że Nix są czymś więcej niż tylko szóstym miejscem w NBA. Ja
1: myślę, bo to, że to tych Rady, Ale to jest przepraszam, technik, żelady, bo to, jest... Ale poszekaj, bo to...
0: na mojej krótkiej liści, liście dobrych rzeczy, Nix niestety są. Lakers też są, widzę? Skreśliłem już. Natomiast nowy Jork też jest. I tak się zastanawiam, czy nowy Jork. Znaczy ja nie chcę mówić, że jest ofiarą czegokolwiek, bo to jest wynik tego, że zagrali dobry sezon i w końcu zagrali dobry sezon. I w końcu udają się rzeczy, które mogły się wcześniej nie udawać. No, Są James beneficjentami
1: Andrew. wymiany po Harta przede wszystkim. Bo on jest takim mm. game changerem, jak popatrzymy statystycznie na, na bilans.
0: Tak. Bronson? Wow, ja dalej trochę tego nie rozumiem. Jak ci ludzie mogą tego malutkiego tak mocno nie kryć, ale wow.
1: No ale I... słuchaj, no przecież teraz Donchich w wywiadzie ostatnio powiedział, że, że cały zespół tęskni za, Bra- za Bronsonem.
0: No tam nie tylko on coś mówił, bo Mark Cuban też coś powiedział.
1: W ogóle, a to pewnie jeszcze o Dallas porozmawiamy.
0: Dallas jest o czym rozmawiać?
1: No właśnie, jak pytałeś mnie o najgorsze rzeczy w marcu, kwietniu, to Dallas.
0: Ale teraz widzisz, teraz ja, nie, ja się boję o nich coś powiedzieć: jakiegokolwiek złego albo dobrego, bo ja nie wiem, co tam się dzieje. Przegrywasz Charlotte dwa mecze. Charlotte, które są sprzedane, są. No bo tak trochę wyglądają jak, wyglądali trochę jak jakieś zwierzęta rolne. Nagle wygrywają mecze. James Booknight działa tam w ogóle w Charlotte, działa. To też jest takie drużynie słowo działać. No ale Dallas, no ten mecz dzisiaj w nocy, no to to jest wstyd oczywiście. Tu się trudno jest godzić z Mateuszem, ale też no, Mikołaj, mówmy się, co jeśli teraz na przykład się odpalił ten Kyrie Irving, No, co, co jeśli, powiedz. No Grali z tymi Sacramento, i... tak? Dlaczego za późno? Nie, jest za późno, nigdy nie jest za późno. Ja zaraz tu mam zanotowany, gdzie jest terminarz Dallas, no Morasi
1: Wydaje mi się, że pamiętam, że oni mają dosyć trudny ten terminarz.
0: No nikt nie powiedział, że będzie prosto. To umówmy się od samego początku.
1: Ale nie, na no. przykład chociażby porażka z, męczącą, z męczącymi Bułę Miami. To było spotkanie. Dwa razy oglądałem to spotkanie z retransmisji i za każdym razem zasnąłem.
0: No ja nie wiem, czy Dallas ma trudny terminarz teraz. Chicago i San Antonio przed nimi. Dwa kolejne spotkania. Back to back.
1: No, Chicago to nie można lekceważyć.
0: Trzeba zlekceważyć Chicago, bo to co... To co teraz jest ich w głowach, że zagwarantowali sobie dziesiąte miejsce, to jest jakiś żart. Jak można się z tego cieszyć, ludzie, że zagwarantowali... Jezus Maria. Przecież i tak nie było drużyny, która by zastąpiła wasze miejsce. Byliście... Ale o ból zaraz. E, czekaj, bo ja tutaj muszę znaleźć, jak to wygląda.
1: O comebacku z Memphis powiemy.
0: Słuchaj, jest Oklahoma, jest Dallas. Utah Jazz, nazwijmy to są na papierze.
1: Utah Jazz litr. nie zależy, więc.
0: Nie, im by zależało, gdyby, gdyby może wygrali ze dwa spotkania więcej wcześniej, to by im zależało, podejrzewam. Jak gdyby byli na miejscu Utah, na pewno. Ale czy, czy Dallas wygrywają z te dwa mecze, a Oklahoma, dalej będąca, myślę, w decyzji. A może jednak?
1: Tankować czy nie tankować? O
0: wiesz, Bo to słuchaj, bo idą do właściciela, bo to słuchaj. Dwa ostatnie spotkania. My tutaj mamy poumawiane tam chściny, ktoś ma wyjazd. Wiesz, jedna z, os- nas, z nas, jedna osoba z klubu dostanie jakąkolwiek nagrodę, będzie to szaj, dostanie cokolwiek. Na pewno mu wręczą. A natomiast Oklahoma ma łatwą wymówkę, bo gra z Utah i z Memphis. No z Memphis... Ja nie wiem, czy obecnie Memphis są jakimkolwiek przeciwnikiem, bo oni bardziej szykują się na play niż myślą o koszykówce.
1: Przede obecnie. wszystkim Joe Morant. John nie ma. Od kiedy John? wrócił, to tak strasznie średnio wygląda.
0: No bo on przechodzi terapię.
1: Tak, walczy, radzi sobie z agresją.
0: Radzi sobie z agresją, dlatego nie może się ekscytować i nie może po prostu e, tego jakoś artykułować. Ale tak poważnie, no Dallas są... Strasznie słabej sytuacji. Ja patrzyłem na te, te, te szanse. To, to jest chyba z 6% szans. Ja wiem, że teraz to wygląda inaczej po dzisiejszej nocy. Może z 8. No ale mimo wszystko kto by się spodziewał, że tak w napiętej sytuacji na zachodzie będzie kłopot z wejściem chociażby do play-inów? No niestety no. Kairi za mało pracowałeś wcześniej. Byście wygrali te 2 trzy spotkania. Więcej nie byłoby o czym rozmawiać. To jest twoja wina, stary. Ludzie od ciebie wymagali, miałeś dostarczać. I raczej chyba w Dallas nie dostanie. Tak mi się wydaje. I to jest bardzo niedobre. To mi się Wiesz, też Jak się podobało. ich
1: obserwuje, jak się obserwuje w ogóle Dallas, to widać zupełnie, że Doncic i Irving to są dwa to są dwa zupełnie oddzielne byty, że oni zupełnie nie koegzystują ze sobą, że oni grają pod siebie. Ten Irving w ogóle w tym meczu chociażby właśnie z Miami, to on w pierwszej kwarcie chyba dwa punkty tylko rzucił. Coś takiego. Naprawdę do momentu, do drugiej połowy on się był zupełnie schowany do szafy. I to jest tak, że jak Luka ma piłkę, to Irvinga nie ma. A jak nie ma Luki, to wtedy weźmie na ja piłkę. I niestety, jak oni są obaj na boisku, to też widzimy po statystykach wygranych meczach, kiedy był Irving, a kiedy nie było Doncicza I, i, na, I na odwrót. Więc no, niestety jest zupełnie niedopasowany skład, pozbyli się fajnych roleplayerów, playerów. No i teraz płacą za to.
0: Ale wiesz co, czy tak niedopasowane, to, to nie wiem, bo faktycznie no, to jest tak trochę, że e, ta statystyka, która mówi, że jak oni tam byli razem, to Dallas jest 4,11, coś takiego. E, to nie jest wina, znaczy to jest ich wina, bo drużyna odpowiada za to, co robią na parkiecie, natomiast nie jest winą to, że ktoś takich sparował, bo tutaj A nie, to brakuje tutaj to osoby, to wina która wiesz co, da jakąś zasłonę i będzie takim, ja nie mówię, że ULM-Bidem, jakimś zagrożeniem. Ale jakimś fajnym, długim chłopakiem, który zaraz tam zetnie, dostanie piłkę i możesz sobie kryć i lukę i możesz sobie kryć i Irvinga i tak wiesz o tym, że oni pewnie i tak podadzą do środka. I brakuje takiej osoby. Taki Bama de Bajo, który by biegał sobie przez środek. Już tam pomijam finanse, ale to jest efekt tego, że nie ma takiej osoby. Bo nie ma tego zagrożenia. Czy taki Clint
1: Capela chociażby.
0: No, Clint Capela. Ktokolwiek to jest wysoki, długi, slanderowaty i biega do środka, tak mi się wydaje. I to nie jest ich wina. Znaczy oczywiście no, media kupują tą narrację, że to jest wina Luki, bo ten był 12 na 60 z gry, Kairi już gra do dupy, ale piłka jest jedna na boisku. Czego się ludzie spodziewaliście po tym transferze?
1: Wiesz, ekscytacja, że przychodzi gwiazda, tak? że będziemy mieli kolejny ekscytujący duet, no, ale to, to wiadomo było w tym momencie, że trochę to, trochę to od czego się baliśmy, kiedy był mieliśmy ten super team w Brooklynie, czyli Harden, Durant i Irving, że piłka jest jedna, a ich jest trzech, którzy lubią piłkę. No i tam całe szczęście no, ta ręka sztabu szkoleniowego i trochę zmiana roli Hardena pomogło w to w tym, że jednak Brooklyn było w lepszej sytuacji.
0: O, skłamałem. Bo na playoffy Dallas ma 12% szans, o Klach- a, bo tu chodzi o same playoffy. Natomiast play No Dallas ma 48,4% szans na to, że znajdzie się na 10 miejscu. Reszta wiadomo na out. Oklahoma ma na odwrót. Jota już jest w ogóle poza grą, więc już nawet tutaj zera nie wstawili. To jest logiczne. Także tak to wygląda dokładnie rzecz ujmując. Ale to, to też pokazuje... Co się dzieje czasami w dzisiejszej NBA, jak ktoś jest niezadowolony i będzie skakał jak pan Żabka, wiesz, w warszawskim, panie Żabka yy, po głowach innych. To, to chyba Kyrie Irving już sobie tak, nie chcę powiedzieć, że zasłużył, ale tak wybierając to chwilę niby lepsze rozwiązanie lądujesz w jeszcze gorszym niż, niż z tamtego uciekałeś. I tak ta ucieczka z to, to chyba właśnie jest karma trochę tego, że tak się dzieje w tym sezonie. Chicago Bulls.
1: Nie, ja ja muszę ich pochwalić za ten mecz z Memphis, za ten mecz z Memphis. Jadam się jakiś. Ale tak, jakby to ja nie sądziłem. Nawet oglądałem właśnie ten mecz ze swoim młodszym bratem, z dziewięcioletnim, i on tak mówi, a dlaczego Chicago jest takie słabe? A potem oglądamy i oni robią ten comeback, nagle w obronie. Kurde, za klawin rzuca te trójki, DeMar DeRozan się nie myli na tym półdystansie. I nagle, a czemu oni wygrywają? Przecież przegrywali.
0: Michael Jordan odszedł, było powiedzieć. Yy, tak poważnie, jestem zadowolony z Chicago, przede wszystkim, że tak mała rzecz, znaczy mała, no to wystarczyło wykorzystać okazję, ale Pat Beverly, tak. Od, po- od początku trzeba było szukać kogoś takiego, kto jest stary, agresywny, krzyczy do Lebrona, że jest taki maciupeńki, jak on tam rzucił, jeden hak mu wyszedł w życiu, pewnie taki on trafił do kosza i zabijmy Lebrona. To jest właśnie coś, czego potrzebują takie trochę, nie chcę tego jakoś, żeby ktoś źle zrozumiał, ale często bezpłciowe zespoły, nie wiadomo co to jest. Rzucają do kosza, biegają, ale mają kłopot z obroną. Nie wiem, jakieś dziwne zachowania, wucewicze kłócące się o faule, przewinienia techniczne. Ten ten marzec trochę mi się kojarzył ból z walką, ale też z walką o to, że musimy powalczyć, żeby te media dały nam spokój, ale z drugiej strony te play z Atlantą to jest w ciemno możemy brać, bo to tak będzie. I tak miesiąc przed końcem sezonu to wygląda, że się zgadza. I mało tego, Buls powinien się modlić o to, żeby w tej pierwszej play rundzie zagrać sobie właśnie z Atlantą. Bo obawiam się, że obrona Toronto to będzie za dużo na to, co co ma Chicago w
1: środku. Prawda jest taka, jak bardzo byśmy nie lubili tego Pata Beverleya, ale to jest jednak gość z jakąś charyzmą. Kurde, w tym trasztoku też już doświadczony. i, I widać, że on jest gdzieś taki, buduje trochę tę pewność siebie zespołu, że można. Tam wiesz, jeden dobry przechwyt, tutaj kogoś popchnie. I to tak wyglądał ten mecz z Memphis właśnie że on akurat, on dał gdzieś taki sygnał do, do tego, że, że jednak można to odwrócić.
0: Tylko wiesz, to się Pat Beverly do tej pory kojarzył się z takim bardziej cringe'owym charakterem, wiesz. Minnesota weszła do playoffów, skoczmy na stół, zniszczmy coś. Tam, Ej. gdzie ja
1: byłem, on powiedział, czekaj, tam, gdzie ja jestem, tam są zawsze playoffy? Co, co coś mm. takiego było.
0: Tak, ale wiesz, też z drugiej strony, no, to jest człowiek z Chicago, takim ludziom jak on y, potrafi po prostu to stworzyć z niego lepszego koszykarza. A tak jak mówię, Buls nie trzeba było więcej. Kogoś, kto steruje piłką i jest w stanie sobie odpuścić rzucanie, bo próby z, z zrobienia kogoś takiego z Kobiego White'a no, spełzły na niczym. I się okazało nagle, że Kobie White jest świetnym zawodnikiem, jeśli chodzi o końcówki. Świetnym, no poprawnym, a nie tragicznym. No, Trójki tak... rzuca w ogóle. Ale w końcówkach to jest ważne. Tak. bo w końcówkach byli beznadziejni, dalej są beznadziejni, ale czasami wygrywają te końcówki. To mi się podoba. No i wywalczyli sobie. To jest też, to chyba się należą gratulacje Bulls za to, że, że kurczę są w playinach. Nie to co ten Boston.
1: Ale Boston był pewny tych playinów. Ale właśnie nie tam...
0: był pewny tam Boston, tak wiesz.
1: Ale słuchaj, właśnie Pat Beverly jest kimś takim, kogo zabrakł Bostonowi w tym sezonie w bańce wtedy, kiedy oni odpadali właśnie z Miami Heat, jeśli dobrze pamiętam. Właśnie kogoś takiego, kto, kto by ich po prostu skarcił i kazał po prostu zapieprzać, mówiąc wprost. I teraz kimś takim jest Horford, plus jeszcze te dzieciaki, tak, Tatum Brown, oni już też trochę. Dzieciaki. Doświadczy. No ale wiesz, mimo wszystko to jednak jest dosyć. Nie, młody oczywiście. Kor. To jest jednak mimo wszystko młody kor. Tak, jak sobie zestawimy Lebrona. Jak sobie zestawimy Lebrona z Davisem, czy chociażby kleja Thompsona ze Stephenem Kerem, no to, to, to są dzieciaki, tak? I właśnie tacy zawodnicy też są potrzebni. Tacy właśnie, nawet takie zabijaki, których nie lubi nikt, ale ktoś taki, kto, kto będzie dyrygować i będzie opieprzać wszystkich.
0: Właśnie, a skoro Boston, to co z Bostonem?
1: No Boston już raczej jest w tej atmosferze, przed I to już jest raczej oszczędzanie sił. No teraz wygrali przecież dzisiaj w nocy z Toronto w mocno okrojonym składzie. Kurde, Malcolm Brogdon. Jakby Malcolm Brogdon to jest to jest człowiek, którego brakowało w zeszłym sezonie w finałach z Golden State Warriors. Ktoś solidny z ławki, kto wejdzie i będzie rzucać te 20 punktów. Ale że... tak
0: patrząc z kontekstu tego sezonu, to uważasz, że to jest ten... Bo ja na... pamiętam, że na początku tego sezonu, który startował, było to takie powiedzenie, że albo teraz, albo nigdy Boston. Jalen Brown, ty musisz się chłopie obudzić. Tatium, to, 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 to już tam ty w MVP nie możesz być piąty. to masz być w pierwszej trójce, musisz grać. To się trochę s- s- stanęło się. I tak się zastanawiam, czy to jest właśnie ten sezon, bo wiesz co? Gdybym powiedzmy obejrzał połowę spotkań Bostonu, albo inaczej oglądał ligę, nie wiem, przez kwartał, ten pierwszy kwartał, to bym kłócił się, że to Milwaukee jest lepszą drużyną niż Boston. A tak chyba nie do końca jest. I wydaje mi się, czy, czy to jest też tak, że oni są tacy specjalnie niewyraźni, czy oni są po prostu niewyraźni, ale robią co mogą, żeby no, przypomnieć ostatnią najlepszą kopię siebie.
1: Wiesz tak co, wydaje, wydaje mi się, że trochę. to w dużej mierze są kwestie zdrowotne. Że to jest tak, że zabraknie Brauna, zabraknie tej Tiuma i trochę tej drużyny. Nie ma, plus jeszcze no, był ten gorszy okres w lutym. To była wtedy ta seria pięciu przegranych bodajże, jeśli dobrze pamiętam. Coś koło tego. W każdym razie wydaje mi się, jeżeli zdrowie pozwoli, to może to być ten sezon. Ale ja się nie chcę nagrzewać, bo już w zeszłym sezonie się nagrzewałem przed tymi finałami, że Golden State to jest idealny mecz. Tatium rozpędzony, Al Horford, kurczę, trzecia młodość. A tu proszę, tutaj no było tylko rozczarowanie.
0: Tak patrzę, trzecia najlepsza ofensywa, jeśli chodzi o ofensywny rating i czwarta najlepsza, jeśli chodzi o defensywę, jeśli chodzi o Boston.
1: I czwarci tutaj punktowo mówię. są.
0: Tak, ale tutaj też trzeba wyrzucić, bo wiesz, w ofensywnym ratingu nagle okazuje się, że jedną, nie dziesiętną, tylko setną od Filadelfii gorsi są New York Knicks i dopiero potem jest Boston Celtics i tak trochę to wygląda ale tu przyjdzie reality check powiedzmy w półfinałach albo w finale konferencji i wtedy wtedy do olśnienia jak jest naprawdę
1: wiesz co jakimś takim prognostykiem jest ten mecz z Milwaukee Bucks zeszłego tygodnia 140-99 to była po prostu to była jazda bez trzymanki Jalen Brown z Tatiumem 70 punktów w sumie gdzieś to jest taki mam wrażenie przedsmak tego tego finału konferencji, bo wydaje mi się, że to jest chyba, no można ustawiać u Bukmachera, że taki będzie ten finał konferencji.
0: No i trzeba powiedzieć o czymś, bo to już jest koniec sezonu, to już tam pal sześć, ten mecz z Dalla, słuchaj, 17 lat, ja nie wiem, czy ty ty, ty, ty tyle masz, chociaż lat nawet, nawet trochę
1: więcej
0: tam i pół. 17 lat nie było, no dobra, sezonów, nie było z Sacramento Kings w play Ja tak się zastanawiałem...
1: Dłużej ich nie było, prawie tak długo, jak żyje, ich nie było w play
0: To jest... To jest... Ja nie wiem, co mam powiedzieć. A jednocześnie wiem o tym, że ta drużyna jest trochę zaprzeczeniem no wszystkiego, na czym stoi koszykówka dzisiaj, która i tak jest szalona. I moja rozpiska, słuchajcie, trwa cały czas. 130 punktów lub więcej dojdzie do podsumowania. Ponad tysiąc spotkań rozegranych. To są naprawdę szokujące liczby prawdy. Dzisiaj w NBA się po prostu rzuca po 130 i to nie robi już, już na nikim wrażenia. Moja rozpiska już jest nieaktualna od miesiąca, bo